0: 了解国军，认识国防，军事风云路都在《执行官》报道。执行官报道，我是杨正全，欢迎在好好听 FM 收听，跟在 YouTube 上面收看的朋友们跟大家问好。在我身边的是国民哥。那今天要讨论的东西其实很专业，真的还蛮专业的。那就是想，呃，我不晓得大家最近有没有就是一直听到核动力潜艇，就是因为这个国民党的立委。郑立文在立法院跟这个行政院长苏贞昌质询的时候，他提到了台湾到底要不要买这个核动力潜艇。那当然，可能苏院长有点被问倒了，被吓到也有被激怒。激怒但是核动力潜艇跟柴电潜艇到底差别是什么？我们就来问问国民哥喽。呃，我们要先想想
1: 看其实，嗯、呃，有一些有印象的听众朋友会觉得说，哎、欸。其实呢，早在所谓陈水扁总统任内赛哦，就所谓的三项军购。那三项军购呢是所谓六一零八亿，六一零八亿呢，那其中有三项：第一个 P 三 C，、嗯、第二个爱国者反，第三个所谓的八艘潜艇。对，那时候呢是我们打算哈、哦，就在这六一零八亿之内哈。哦采购这八艘潜艇，但是这不是六一零八一哦，是大概哈是四千多亿哦，采购哈这艘八艘潜艇，那当然包含相关的后勤、后勤训练啊、嗯、<哼>组装啊、装配等等的哦。那我们粗浅的来算啊，就是说这八艘裁舰潜艇哦，在陈水扁总统任内时代，八艘除以四千。一招就要五百亿台币，好、嗯<哼>，这个概念大家是二十
0: 快二十年前的事，对对大概在快
1: 十几年前，<笑><对>大家印象这样有哈。嗯、<哼>那其实呃武器的概念就是说，它其实会每一年每年都会涨价哈，可能会、嗯、<哼>比如说。十年前的五百亿，可能到今年可能涨到六百亿，不一定哈、哦，这个看物价波动。那现在呢？呃，有部分评论说，哎、欸，我们呢要不要去采购合资潜艇哦？那我们先来看澳洲的例子哈、哦。那澳洲的例子不是说，呃，澳洲呢原本哈委托法国去设计潜艇，那后来呃，我们叫讲白一点叫契丹，哦嗯、<哼>契丹不是契丹那一组，是,是,是这个契丹，好、哦，不要了哈、哦，就是说改跟哈、哦、美国跟英国哈、哦、这个联盟采购哈，也是八艘合资潜艇。嗯那费用多高呢？哦，讲出来大家可能会吓死。那平均呢？一烧哈、哦，我们不多了哈、哦。一烧的话，假设哈、哦，一千亿好台币啊，好了，好了哦、这这是这是低估哦，好、哦、<對>低估哦。那一千亿台币来讲，这是什么概念呢？我们一般哈、哦，这。呃，近十年台湾的国防预算哦，大概是一百亿美金，一百亿美金，我们乘以三十，就大概千三千亿台币。那当然不算特别预算、特别支出。那我们今年特别就是四千多亿，这不算哦。嗯嗯、就近十年来的哦，我们呃一般的每一年国防预算大概千三千亿台币。好，那三千亿台币呢？请问哦，我们就用一千亿台币来算，你要买几艘核子潜艇？<笑>好，三艘好了。好，假设啊、呃，这些我们<笑>我们一年的国防预算就采购这三艘核子潜艇，嗯、<哼>啊，其他的部队第一个。哦，没饭吃，喝西北风，嗯、<哼>这是不可能的、哦。嗯、<哼>所以，那我们在想象说，哎、欸，其实这核子潜艇哦，其实跟哦一般的水面舰艇都一样哦。它其实有一个规律，就是说其实你买的三艘潜艇，不见得每艘都能用哦。这是什么概念？嗯、<哼>就是说其实通常呢，潜艇或者是水面舰，他们的运作概念是这样，就是说。一招在维保维修，那第二招呢在执行，哦、那第三招呢,<对>呢在做例行现训所以其实真正可用的话，其实我们要扣除 1, 1> 就三除三分下一艘。对，所以其实这个概念其实大家要有。<对>所以其实当初哈，呃，美国跟我们就设计说八招前，它有它的用意啦。所以就是说
0: 这个八招来讲，就是可能真正能执行的，就是两招三招，<对>但其他的可能就是有一些是正好要维修进入岁修的时候，有一些可能是正好还是要。有维持一定人员的训练嘛？<對對 S 1> 那但是这个国民哥刚刚也讲到，就是说你从钱的角度来看，我们可能在财力上面要买这个核动力潜舰，难度感觉就是比较高了，这是现实面。但就是说我们以作战来讲，呃，核动力潜舰很先进、很强悍、很厉害，但台湾需不需要？我们的纵深需不需要核动力潜舰。它跟柴电潜舰的差别是在水下可以作业的时间的差别，还是怎么样？就请国民哥再跟我们分析一下
1: 。呃，我们这样来看，其实核子潜舰吼有它贵的用意，就是在它有核子反应炉吼，就是说人类呢利用核能吼，然后把这个小型的核子反应炉塞进然一艘核子潜舰，然后让它能运行，然后还不会发生核安危机吼。这个说真的是呃人类了不起的成就，所以它那么贵吼。那我们要这样来看，其实核子潜舰呢，它有一个特点，一个跑得快，就是说跑得快，它在水底下呢。可以用高速来行进哦，那这高速，大概是所谓的三十节以上的速度。那其实三十节以上
0: 大概六十。对，你要乘以一点八五二哈，这个这个
1: 概念大家要有。那为什么澳洲需要？嗯、因为澳洲。领土很广泛啊，就是一个海岛，所以很广泛。的，其实不管是从东边掉到西边的，它有它作战需求。嗯嗯那第二个就是说，其实核子潜艇跟柴电潜艇它的最大不同就是它作业深度。嗯、那作业深度的话，其实核子潜艇因为它跑得快，所以其实它水底下的我们叫立体的作业空间通常会比较大。哦，嗯嗯、就是说它需求量比较大了。那因为你把核子潜艇哦放在浅海或者浅水道去用，说真的，第一个叫大材小用，第二个你把这么贵的东西哦放在敌人可以猎杀去。这个是不符合效益比，呃、所以其实我们可以来看哦、喔，不管是呃美国或是前苏联哦，他们都把核子潜艇，第一个哈、喔、当做弹道飞弹的发射潜艇，<對>那第二个就是说当做所谓核子攻击潜艇哦，嗯、这个是两种不同的概念。那我们现阶段就来看说，我们需不需要？核子攻击潜艇？就大方向来看，我们是绝对不需要的，因为好，因为台湾的本土防御作战是以防御为主。那防御的话，当然它有攻击有防御的，但是就呃我们不管是财力或是性能来讲哦，当然是柴电潜艇是。越好的，因为第一个哈，我们可以用相同的钱买比较多的彩电潜舰。那第二个说，其实彩电潜舰它的静音性的话，其实会比较。当然哦、呃，这个是要在水下的对水下的静音性也会比较小。然后当然就是我们前提是它要搭配所谓呃水下推进系统，就是 AIP 系统。嗯、<哼>这个现在是彩电潜舰必备系统。如果说呃能用一艘买核核子潜舰的钱去购买多少彩电潜舰，那我觉得这个性价比是划算的。而且更何况我们现在不是在推国建国造吗？连八超国造潜舰在哪里都都还未定之天，你现在就跟我讲说哦，我们要去买合资潜舰，呃，说真的啦，我们我们只能说遵照哈，就是呃，意士元的他们一些。议震的空间呢？但是实际面上来看，我觉得还是有它相关的涉线。
0: 所以按照国民哥的讲法，其实我们是真的感觉上，不管是在作战需求，或者是我们在实际面临的这个现实层面来讲的话，我们需要核动力潜舰的依赖性或者是说必要性没有没有那么高。但是它是好东西，它绝对是好东西。但是我觉得这个东西买了核动力潜舰，并不表示我们的国防就可以大幅成长到。好像感觉变成是一个可以跟强国对抗的这个状态。那当然，我还要再问国民哥的一个，就是如果说我们真的要采购这个核动力潜舰来到台湾的话，难道我们不会面临这个所谓的环保或是反核这样的压力？我们就像讲说，在日本，在小鹰号航空母舰它要除役的时候，美国要派这个核动力的这个航空母舰到这个横须贺的时候，其实它就面临了很多日本方面的抗议。难道台湾不会有吗？会不会有同样这样的问题？你你的判断呢
1: ？呃，我们这样来看，其实反的哈是台湾近几年的一些我们叫民意的主流，所以其实你看，我们看核一核哈、核三除除一之后就不再哈续核电厂，这个是我们的反核趋势。那我们来看了外国历史，在外国历史其实当哈呃美军的航空母舰要停靠横须的时候，哎、欸，其实偶尔哈在日本的新闻看到说哎。欸怎么呢？日本的一些当地的渔民哦，租船好去包围这个港口，<笑>不让哈这个核动力的水的潜艇的航母舰或者是潜艇好进入。嗯、所以其实第一个日本人是完真的哦，这是第一点。嗯、那第二点就是说，我们当然有所谓的反核趋势。那我们在考虑另外一个重点，就是说我们现在哈，如果说假设我们采购了合资潜艇，第一个他们要靠哪里？这样想象，就是说，我们现在的潜舰基本上都靠左移那第一个，呃，柴电潜艇它的排水量较哈核子潜艇来的小。那比如说，我们的柴电潜艇排水量大概两千吨的话，那其实核子潜艇大概到六七千吨都有那我们要先想想说，哎。他呃，核子潜舰采购进来，他们要停靠哪里？那停靠左营之后呢，可不可以停靠输啊？因为其实核子潜舰或者水面舰吼，能停靠的港口军港越多越好，这个是战术上的考量。嗯、<哼>那第二个，我们考虑说，哎、欸，其实不管是核子潜舰或者柴电潜舰哈，这些潜舰买进来之后，哎、欸，他们的救难装备我们想好了没？其实海军有想到啊。嗯、<哼>那其实呃，比如说我们在二零一九年哦，有新成立了我们的新潜舰的救难舰，这个就是在呃为哈未来我们。彩电前面做筹划，嗯、那最后一个呢，还有所谓的通讯系统，因为其实陆上基地跟前舰通讯其实是很麻烦，完全不一样。所以其实你要不要呢，<對>重新更换或建置哦相关的通讯系统哦，让哈、哦、这些潜伏在底下的潜舰、哦、能不能收到及时通讯，然后更新它的战术？这一点的，不管是通讯方面考量、救生方面考量，还是港口港口方面靠泊的考量，都是哦我们要引进新前的时候必须考虑的。何况哦我们还没有引进到任何一招，嗯
0: 所以按照国民哥的讲法，其实我们不是说很高兴的，就是说核动力潜舰来，而是我们的后勤跟不跟得上，我们的救援有没有办法做，我们的军港有没有办法停，就跟我们当年买记得舰一样，记得舰来了之后，其实能停的地方就基隆港跟旗金，其实很多地方是没有办法停，很多港口是没有办法动。那我们买了这么大的船，到底对我们来讲有没有用，或者是说它能够发挥的战力到什么样的程度？那潜舰我觉得现在也面临同样的问题，我就很好奇了。其实，在老布希时代就已经确定要卖给我们这个所谓的八骚的这个财电�件，在哪里？为什么没有来？这这一定有一些原因、啊。
1: 我觉得哈、哦，这个是跟我们的外事正党这只货两两二斗哈非常有关系。因为哈，哦嗯、<哼>呃，美国呢是胆敢哈、哦、卖。给台湾武器，然后不怕得罪中国的国家。嗯、那其他世界各国，你看法国、德国甚至荷兰荷兰卖潜艇给我们法国卖战机跟呃拉法叶给我们，<對 S 1> 其实都遭受到很多中国方面的反弹，<對 S 1> 不管是外交或经济上的压力所以其实呃，美国呢是胆敢卖武器给台湾，不怕得罪中国家国家那当然有些评论说啊，美国呢已经只生产核子潜艇，<對 S 1> 不生产柴电潜艇，<對 S 1> <對 S 2> 其实不是其实美国的想法很简单，就是说美国来当做主。承包商，然后他呃用这些对比较多的一些可能采购比较多的预算呢，去帮你摆平。中国的压力哦，这样讲大家就懂了，<笑>就是说讲白一点就是这样子，比,比较贵嘛，对、啊，就是、比较贵就是说，你说这个买办费用呀，或者说他输送费用也好，都好。就是说，美国是目前有能力抗拒中国的国家。嗯、<哼>那我们比较可惜说、哦、在呃大概十几年前哦，这个所谓的买潜舰的机会之窗哦，基本上已经逝去了。嗯、那逝去的话，其实呃潜舰它有它的战略优势。那现在呢，我们又决定要呃潜舰自治或潜舰国造啊，其实这条路的话，未来可能还有很多漫长的路要走
0: 。可是很多人就会质疑说，就是我们可以打船，我们会造船，我们有自己的造船技术，但造船跟造潜舰是完全不一样的。而且这个光是这个外面的压力壳，它可能就会有很多的问题。那就很多人就质疑说，台湾生产得出有办法让潜舰下水的这个压力壳吗？这个国民哥就你了解，我们生产得出来吗
1: ？呃，我们要这样子来看啊、喔，其实潜舰呢。啊，不应该说非常有趣啊，就是说它其实很复杂，<笑><對 S 2> 就是说潜舰呢，啊，它通过排水量的排除啊、哦、跟清空啊、哦，可以让潜舰达到中性浮力。所以中性浮力就是说，哎、欸，潜舰呢在水底下，哎、欸，其实它不会沉下去，也不会浮上来，这个叫做中性浮力哦。那在中性浮力就来，哎、欸，它在后面加装一个动力系统，就是所谓车叶，哎、欸，这个潜舰都是潜舰。所以其实潜舰呢不是说，哎、欸，潜下去浮上来就好，不是，因为它是潜舰，它是海军的作战舰艇，所以其实。它必须还要搭载武器，那武器呃不管是鱼雷或是飞弹都好，这个叫所谓作战潜艇。那潜艇呢设计呢跟水面舰设计有一个很大的不同，就是说一开始都要想好，比如说我们水面舰哦在设计的时候，哎、欸、可能啊、哦、比如说呃原本是规划啊比如说七十六公分舰炮，啊现在要加装了一百公里舰炮，哎、欸、其实我们就把它加改装或、哦、或是说拉几条电线上去哦就可以了，其实不是，潜艇不是，潜艇的话必须在设计的时候都必须想好，因为哈、哦、我们讲白一点就是说。差不多哈、哦，要在七八十公尺长的一个钢管里面哦，塞进你想要的作战系统，或者说呃推进系统等等，这些一开始就要想好，因为不可能哈、哦，在设计或建造的过程中，哎、欸，碰到说哎、欸、这个地方呢需要一段电缆，好、哦，或者说光纤，还是说我们要加改装武器，然后、呃、让潜舰浮上来挖个洞。再把它塞进去不是的，因为潜舰很麻烦，就是它说到浮力重量哦，所以其实呃潜舰的预留浮力它是一个学问哦，所以其实呃潜舰设计难就难在于说，第一个哦能设计跟制造潜舰的国家不多，那第二个就是说其实呃美国在设计潜舰或者说苏联在设计潜舰的时候，其实他们都遭遇到很多的潜航上的一些呃危机哦，危机就是说真的发生传染，所以其实呃潜舰的设计它是一个高深的学问啊，所以其实我们可以看到说,報說，鲍仔说我们看到。说我们政府啊、哦欸，延揽很多的一些外籍的设计师、哦、来台湾哦，做一个参考顾
0: 问的工作。嗯嗯嗯、这个重点就是在获取他们的专业知识，就是过去人家的经验上，我们要怎么样往前走？<對>那其实我觉得国建国造应该还有个浅建国造，应该是有一点不得不的压力吧，对不对？就是因为我们真的怎么买都好像感觉都会碰壁，都会有状况。那所以现在。这条路应该也没办法回头是是，
1: 对吧？对我们再来看，其实前进国债好，可能是没办法回头。但是我们呃，另外想一个方式来想，就是说哈，前进国债我们假以时日哈、哦，投入经费哈、哦，跟能力或许可以造出来。那即使哈、哦，即使在造不出来的时候，哎、欸，其实美国或其他各国会看到说，我们对财电前进有需求。这个时候呢，呃，不管是欧洲国家还是美国。会不会心急？说好，我来帮你代购，或是呃代为自制潜舰的六这个念头，转念一定是有了。但是先决条件是说，我们要弄出來台湾对，我们要先弄啊<對 S 1>、呃，不管是弄不出来，或者说呃弄个像样的部分的话，其实呃让外国可以看到说，而、呃、其实你们台湾真的有需求哎、欸，對對對對所以其实好吧，那既然你有这个需求好，那我就呃勉强一点哦，帮你代购潜舰，<笑>这个是我们另外一个机会之窗。
0: <笑>那其实在这个潜舰的这个。台湾的需求来讲，应该是，我觉得是真的有海军是真的有需要，因为我们现在拥有的四艘海龙、海虎、海狮、海豹这四艘，全部都超过半世纪，然后下水时间都已经很长。那不管是拿来做训练，或者是我们真的要作战，其实它应该已经是属于比较上一代的武器了吧？对不对？应该比较上一代的装备。那我们应该面临的这个真的蛮蛮强大的时间压力，尤其面对中国的崛起。那国民哥，你你觉得你看好国建国造出来的时间吗？呃，我们再来看，呃、如果说浅
1: 建国造哈，嗯、可能没有办法按照预警的时间来走哈，嗯、因为。潜舰的部分哦，其实它不不止包含哦设计建造，然后怕推进系统、武器系统、通讯系统、导航系统等等哦，这些系统还有整合，还有战斗系统整合，其实这个都可能都需要哈、哦、外商哈、哦、呃来做一个整合跟评估，这个是很麻烦。那当然呃，如果说落后预定时间的话，其其实呃国人呢也不妨哦呃暂时哦宽慰一下，<對 S 1> 因为哈潜舰确实是很麻烦。那其实潜舰好用就是在于它的隐秘性哦，比如说、嗯嗯、我们常常看到说啊，美国神盾级驱舰通过台湾海峡，然、嗯然后中国方面都抗议，哎，其实如果说这个时候呢，而我们用潜舰哈秘密的哈，比如说潜航到哈对方的航路或其他地方哈做哈相关的军事作为，哎，其实因为哦它没有浮出在水面上，所以其实大家看不到，所以其实呃可能比较方便海军遂行相关的一些作战哦。嗯、那作战的话，可能包含情报收集或者说特种作战等等，这些都可以去考量。这也是说潜舰呃它的战略隐秘性哦、呃、这么大
0: 原因，然后这么贵的原因。嗯最后一个问题，我要考国民哥，你知道海军拜妈祖吗？你知道浅舰拜什么吗？浅舰里面拜的是什么？拜海豚吗？不是，浅舰里面安安的这个神像是地藏王菩萨，但是这个至于有什么原因，其实我还不了解，有机会我们再来解密吧。今天非常谢谢国民哥来跟我们谈这个既专业，我觉得又不是很好懂的东西哦。但是我觉得我们台湾国防要真的要自己能够有自己一定的实力，而不是完全都靠别人那。核动力潜进需不需要？我觉得需要更多专业的，像这样专业的讨论。今天谢谢大家收听收看，我们下次再见喽，拜拜。